0: 嘿、hey, ，我在拍现场，带您用声音社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。小时候的我呢，对于火车这一种交通工具哦，可以说是相当相当的陌生那、啊、国小、国中呢，都在靠海的乡村长大、哦。最近距离有铁轨的小镇呢，也离我的家有一段距离，所以呢，这个北上南返呐、啊，都是靠汽车或者是客运比较多。所以根本没有什么需要去搭到火车哦，就对火车很陌生。一直到高中之后、哦、才发现，哎、欸，原来有很多同学哦，他们是搭火车来通勤的、哦。那为什么会注意到呢？也是因为其实火车他们不定时就会有误点的状况嘛。那误点导致迟到的话咧。学校就必须看这个证明哦，才不会去记点。所以你要拿出证明来说，真的是火车误点，才不会被记点哦。所以这才让我没有什么搭过火车的我嘞，来意识到说，哎、欸，其实很多人的生活是脱离不了火车的。哦。像他们的通勤啊，要上学都要搭火车。一直到现在哦，其实哪怕是捷运啊、高铁都很方便的。火车呢，在这个人口稠密的台湾西部走廊哦，也是极为重要的交通工具。那东部更不用说。到了年假期间，普悠嘛更是一票难求。那么这一集呢，我们就是想来谈谈一个听众们敲问已久，也是铁路史上相当重要的一个案件。那么现在介绍来宾是退休铁路警察局的高雄分局侦查组杨仲庭，仲庭哥你好，哎、欸，方德好，大家好。仲庭哥，你其实在铁路警察局啊待了那么久的时间哦，这铁、個、路警察到底平时都在处理什么案件啊？像你以前还在任的时候。呃、欸，我们
1: 有分制服跟侦查警力哈，就是刑警呐，哦，对，制服警力大概就是以车站、月台，还有那个平交道的安全维护为主。那我们刑警的话，最多是一般的切案最多啦。平交道的死亡事故的话，我们必须要到现场搜证、相验这样子。所以平交道的死亡事故是特别
0: 多的，就对了。对，特别多，<笑>真的假的？有些是可能要去亲身吗？我最多一天处理三件。我个人啊，就是在辖
1: 辖区这样子。对，我们的辖区我做三千，我一天处
0: 理三件。铁路对你来讲，应该就是像工作的地方一样嘛，算是很熟悉哈、哦。哎
1: 、欸，算是等于是我第二个家
0: 啦。哦，<笑>就,就是感觉就睡在这个铁路车站里面、欸，会吗？对对对，是。那这个像家一样的这个铁路哦、嗯，到底能够发生什么案件呢？我就请听这一集的《我在案发现场》。2006年3月17号礼拜一这一天哦，当时台湾的铁路警察局刚好办了一个大型的活动，哇，这一天是什么样的状况呢？仲庭哥
1: ，那一天是我们铁路警察局办理那个严警的运动大会、嗯，那我们的运动大会不是我们一般那种田径赛那一种，是嗯，大概体能方面啦、啊，跟我们的专业技能这方面的运动会，再来便是要比什么？呃，像我们有这个，我们局长一个创意就是像台整木接力哦，台整木接力算
0: 创意运动会啦。对对对对，那这天运动会完之后，大家应该是很开心哦。嗯、那你们应该帮完之后也准备要回家了。那回家之后，好像就发生的事情哦是，是什么状况
1: ？晚上回到家，大概将近应该是十点左右。然后就接到我们值日小队长哈，他通报说火车又翻车了。之前就曾经发生那个火车出轨的案件，而且是连续发生。当我们军了解到说应该是歹徒又来了，然后我就马上东西一丢，就直接开车到到现场去。到那边的
0: 话大概一个小时左右，哎，应该差不多11点左右了。九点多发生事情的，那你差不多十一点到。对你刚刚讲说火车又翻车了、哦，那阵子是很长，火车会有一些状况，是不是
1: ？其实平常的时候偶尔会有那种火车脱轨，但是那是很局部、很小部分的脱轨。那因为大概就是从民国九十三年的十、欸，呃，十月二十一号第一次比较严重的脱轨，那個、其实也没有脱轨啦。但是整个他那个志强号的车厢哈、哦，毁损的很严重，嗯，但是那次人员没有受伤，我们那时候还是以一般的意外事故处理。但是后来就陆续发生几个很奇怪的那种感觉，就是有人为在破坏这样子
0: 。哦，所以当天又发生了一个类似感觉有点类似的状况，你们就马上赶过去。是，是。那你当时去的时候十一点多看到的状况是怎么样的？
1: 到现场的时候，看到那个现场火车翻覆的情形，真的是感觉很严重啊！因为那是在一个半山腰的斜坡、哦、那整个火车的车厢、机车头、电源车、十车、九车、八车，嗯、都是横躺在下面的那个芒果园，然后七车是横躺在斜坡。我刚好碰到我们一个制服员警，两个司机有受伤，那旅客只有一个受伤他,他跟我讲第一句就是说天佑台铁。<笑>
0: <笑>是哦，不然这个如果旅客受伤严重的话，或者是有死亡的话，哇，这对台铁来讲，来讲也是一个非常大的打击嘛。那这个出轨的这部列车是什么车次呢？当时大概是几点出轨的？它
1: 是九十六次的莒光号，那出轨时间应该是九点四十六分吧？它是台东到高雄。哦，要到高雄去的。对对
0: 对。所以事发地点是在哪个车站附近呢、啊？枋山车站跟内斯车站的中间，屏东枋山跟内斯中间，那边算是比较偏山坡的一个路段就对了。对啊，旁边是一个弯道吗？还是怎样的状况
1: ？其实它整个一连串的作案手法都是选择在弯道哈。后来我们就是认为说，他的利用弯道那个离心力哈，火车比较容易出轨、嗯。直线出轨的话比较不会严重。取道的地方有弯曲的地方，它整个离心力把那个。车厢可以摔得比较圆。举光号它是全部都坐
0: 满乘客的吗
1: ？没有，最前面是机车头，然后后面是个电源车，因为那一段那时候还没有电气化，它的照明必须要还有个类似发发电机那一种电源车
0: 。电源车。对，嗯、它
1: 就是一个一个大型的发电机，后面是十车九车，那十车九车因为它是回送的车厢，那个车厢要从台东拉回到高雄来运用。所以他那个十车九车是没有卖车票，等于空车厢了。七车八车的旅客是个位
0: 数了。嗯，反正最严重的这个九车十车有衰落到这个波坎的，刚好都是没有什么人坐的啦，那八车的人也比较少一点，所以也是因为这样，大家的
1: 这个、嗯、状况比就比较少啦。如果九车十车是有有很多旅客的话，那个死伤可能就比较
0: 难以估计了。你们当时看到这个出轨的状况之后啊，这个乘客是都已经陆陆续续的就都被救出来了，是不是
1: ？那个时候车长都请他们下到车厢下面那个比较安全平坦的地
0: 方等待接驳。所以你,你到现场的时候，主要是在协助处理什么部分
1: ？诶，收证。我们会现场先先收证，看看研判大概是什
0: 么情况。嗯，比如
1: 说像意外啊，或是说人为啊之类
0: 的这种情况啊。那你们现场看到的这个出轨的铁轨是有怎样吗？
1: 它整个火车的重力加速度出轨以后，铁轨啊，哈，已经都被扯的乱七八糟了，铁轨跟路基整部这些都都凌乱不堪。
0: 哦，所以当时现场还看不出什么样的状况，就对。对
1: 对对，因为现场其实也是蛮乱的。那第一时间是,、嗯、是当然以搜救旅客为主啦。
0: 那这个出轨事故、喔，当时其实主要有三个受伤。那像那个仲廷哥讲到，只有一个是乘客是，是那，其他另外两位呢，一位是驾驶员哦，陈东和哦，当时是四十岁的年纪，有轻伤哦。那后还有一个助理驾驶吴启泰，他的腰椎呢跟胸部有多处的骨折，哦，并且有这种脑膜出血的状况，算是比较严重的哦、喔。当时送医的时候有点意识模糊啦。那另外还有一位乘客呢，就是这位唯一受伤的乘客，是从越南嫁来台湾的女子、喔，叫做陈世红琛、喔，她的名字有四个字哦、喔，叫从陈世红琛。那她的头部有挫伤的状况哦，当时研判说，哎、欸，意识也不是算非常清楚、喔、可能也有生命危险，也被送往医院去急救了。那当时跟陈世红琛一起搭车的呢，还有她的丈夫跟大伯。那大伯就说：“弟弟啊，跟弟媳他们原本呢是坐在第七车的位置哦，大伯他自己呢是坐在第五车。他出轨之后呢，就听到说列车长管播说：‘要乘客别下车啊！’他原本还不知道什么事情哦，他一下车一看才知道，哇，这个事情大条了、哦，原来是这个出轨事故。他还说这个事情很凑巧、哦，去年六月的时候，哎，这个自强号也在附近有出轨状况，当时就造成十五个乘客有受伤哦。”那他的弟弟跟弟媳刚好那时候也有在车上，我、哦、没有想到这次又遇到第二次这样出轨的状况。当时啊，火车的正驾驶哦，他是算是意识比较清楚的。你们有问他当时出轨的时候看到什么吗
1: ？他是说，因为其实晚上那个灯光也不是很明亮了啊、哦，但是他们有一个算是直觉哈、哦，他是说机车手的灯打下去，因为。铁轨每天在摩擦嘛，它那个表面是光滑的，等于是好两道光线一样。他说左边的两只铁轨有位移，他看到要马上踩刹车，但是因为火车的刹车跟我们一般汽车在柏油路面的刹车不一样，火车的刹车距离要起码都要几百公尺以上，所以他根本刹
0: 不住。所以他有发现感觉有，有铁轨被他破坏的状况，有又对错
1: 开，应该铁轨是连接嘛，对不对？啊、哦，它是。
0: 两个铁轨有位移
1: ，没有接在一起了
0: 。他说错开大概一个钢轨的距离啦，十公分左右吧。哦，这样也没有说错到很开，十公分左右。哎、欸，对对对，他当时紧急刹车没有效嘛，车子还是翻覆了、哦嗯。那他当时好像是有被抛出车外的状况，是不是？是他自己陈述他昏迷一段时间，然后他
1: 就沿着那个芒果园往有灯光的地方走，就是台一线。那时候很凑巧哈、哦，我们铁路警察局访辽派出所的巡逻车刚好就到现场，他有拦到那个巡逻车，他在那个线路上，他就已经有报案了，但是他也不知道司机摔到下面以后的情况，因为他也下不来。那是司机醒醒了以后，他走到那个台线
0: ，刚好就拦到我们访辽所的巡逻车，这样子出轨的事故，怎么会铁轨突然错开？仲廷哥，你们看了之后应该觉得。是不是不太单纯呢、啊？应该讲我
1: 们的经验啦，哈，一般脱轨是算是小故障，但是它这个整个铁轨被位移以后，然后整个列车翻覆，这个应该是人为破坏的几率
0: 会比较大。维修没有好的话，也会有这样的状况吗？从没不曾发生这种事情
1: 。公务段的大班他们在不管是抽换铁轨啦，哈，他们除了工人以外，他们还有一个监工，他们一定会完全巡视到。结束以后，他们才会收工，不可能说工作做到一半就丢着没有把它完成。这种事情之前是不曾发生过的。有曾经发生那个钢轨哈，可能地基有点松动，火车压把那个钢轨压断，这种事情是有发生，但是那个。那种 EV 版的螺丝松脱，之前好像
0: 也没有听过这种情形。哦，当时其实调查之后也发现说，其实，在这一辆出轨的列车之前呢，还有一辆也是台东开往高雄的自强号、哦，是在八点半的时候有经过那个地点，然后后来呢，在这个九点四十六分的时候、哦。就是大概一个多小时的时候，橘光号又经过了，就出轨了。所以前面没有出轨，后面一个小时后就突然出轨了。如果真的是有人为要来破坏的话，可能就是在一个小时内把这个铁轨给破坏掉的，这、就是当时我们一个这样初步的判断。那后来清点之后也发现呢，其实那个路段的铁轨哦，总共有鱼尾板两片哦，螺栓四只，还有。86个弹簧钢脚，后来发现说，哎，这个不同线好像都全部被拆掉了，对不对
1: ？出轨以后，整个火车的拉力哈、哦，把钢轨都扯掉哈、哦。我们在想，那个扣夹不见得全部是被人家打掉，可能有时候扯掉。你要把那个钢轨位移了哈、哦，那时候我们估计大概要差不多15公尺左右，要敲掉15公尺左右的那个弹簧扣夹，才有办法把那个钢轨抬高，然后
0: 移开。我们刚刚有提到是什么鱼尾板啊？什么弹簧扣夹啦、啊，这个到底是什么东西？可以替听众讲一下吗？因为我们火车的
1: 线路哈、哦，枕木铺在最底下，钢轨放上去以后，靠那个弹簧扣夹来扣住那个钢轨，固定那个钢轨就对了啦。它它在每个枕木的两边都有那个弹簧扣夹来固定这个钢轨，因为钢轨它一定要固定，火车在走才不会危险嘛。那个有一定的阿数比，不能太宽，也不能太窄啊。好，那一定要固定在那个宽度。那那个鱼尾板的话，它就是两根铁轨在连接的时候，你必须用那鱼尾板把它夹住，作用是固定那个钢轨
0: 衔接的地方。钟庭哥讲完之后，应该大家就比较有概念的。那你们当时会怀疑说，可能是人为哦，也是因为那个时候其实新闻报道里面都在传说有一个铁道怪客，铁道怪客那个时候好像陆陆续续有犯了一些案子，是不是？是。
1: 呃， 9 3年的10月21号，也是“自强号”在那个附近，当时候它有被排放一个应该叫脱轨器的东西，就是也是要制造火车脱轨。但如果那个脱轨器成功的话，他就不用把铁轨位移嘛，那是比较简单。当年的12月23号，在黄山一号隧道的南口，鱼尾板的螺丝还有弹簧过桥又被敲掉几个，他在那个隧道里面的。墙壁有喷什么“恨晋达兴拖钢轨”之类的这些，用红色喷漆喷这些字。晋达兴什么东西啊？晋达兴它是一家一间那个算是铁工厂，比较大型，在平潭工业区的铁工厂。然后第三件就是隔年的94年的6月21号，在内斯车站北边的2 0 5五一次自强号脱轨，然后接着在当年的10月12吧。在那个广饶车站的北方，又有被破坏的情形，而且还有喷字，官商勾结啦
0: 。对啊，所以当时这陆陆续续总共应该有三件嘛，然后加上目前这件，应该是第四件有这样的一个破坏，然后甚至是出轨的意外。那、嗯呃、所以你们就怀疑说，有可能是这个铁道怪客又出来，因为前面的三个地点啊。内斯车站方寮段64公里处，这些地方其实都距离很相近，对不对？
1: 都在方寮
0: 跟方山之间。嗯，就是刚好是兰回铁路那一段嘛。哎，对。那由于这个副驾驶哦，他的伤势比较严重啦，啊，经过连夜开刀抢救之后呢，算是还好，有转为比较稳定的。但是呢，被送到放寮医院的陈世宏称呢，他被送到医院的时候已经是昏迷指数只有八而已哦。其实这个昏迷指数满分是十五啦，那最低是三分哦。医生替他做了 X 光片跟腹部超音波之后呢，没有发现他有这种骨折或者是内出血的状况哦。但是做了头部电脑断层之后，哎、欸，发现他说他有蜘蛛网膜下腔的少量出血，也就是有这种轻微的颅内出血的状况哦。那因为当时呢，这个城市的心跳比较快了，所以就还是把她送到加护病房去观察了。她的丈夫呢，当时也守在一旁。没有想到，就在凌晨十二点多的时候，当时这个农委会主委也，也也是这个前屏东县长苏、哦、家全，就进去里面探视哦。然后可能看了一下家属，出来之后五分钟，这个城市的心跳哦，突然就变慢了，血压什么的都一直降。那医师呢，马上就接手、哦、来进行这个急救。那在 CPR 的过程中呢，就发现哇，这个城市它的气管有鲜血冒出来哦，医生就赶快做了这个腹部扫描，发现说他的下腹部呢大约有五百 CC 的出血，随后呢腹部也将近有三千 CC 的血水不断的冒出来哦，那紧急呢就输了六包的血浆，还有一千 CC 的血哦，但都还是没有反应。抽血检查的时候，那时候发现说哦，陈氏他已经。有溶血的状况了，也就是说，他的红血球组织哦是被破坏的，血溢是没办法凝固的，哦跟正常的血液会凝固不太一样哦，所以根本没办法进行检查。那从凌晨五十分呢一直急救到两点四十五分，都还是没有进展，最后呢只能够宣告死亡。那陈世宏称呢就成为了这一起出轨事故的唯一死者。闹出人命了！我们刚原本还想说啊，还好还好，天佑台铁哇，没想到现在变成天不佑台铁了。这个专案小组应该就马上就成立了嘛。当时交通部长还说要把破案奖金呢提高到五百万元喽，希望大家一起来揪出这个铁道怪客了。那这个铁道怪客，我们应该原本就有在锁定了嘛？你们那时候有先锁定什么对象吗？这次
1: 九十六次急关号翻车之前，我们大概锁定就是包商跟陆局的、嗯。哦，施工单位的
0: 的人员就对了啦。为什么会嘲笑他们来侦办？
1: 因为他在隧道跟轨道旁的那个水泥板都有喷字嘛，官商勾结啊，什么偷铁轨去卖之类的啊，应该是嫌疑人就是误导我们警方的办案方向。那时候我们也手边也没什么资料，大概就先从这些地方去查啦。那也有查到包商跟那个录取的工程人员有一些小缺失以外。其他是没有发现什么重大的
0: 弊案这样子。嗯，钟廷哥，当时啊，这个现场有没有监视器能够拍到可能来破坏的这个铁道怪客？其实有一个
1: 很好的线索了哈，就是在案发现场的台一線旁边，刚好有一家叫海的咖啡，它有一个监视器的镜头，刚好是对准那个案发现场。它那个监视器到那个轨道大概有一百多公尺哈。只是照到火车整个滑落山坡的情形。其实当时我们也是希望这个镜头可以找到有没有人从台一线上铁路轨道，但是后来经过、呃、很长时间的那个观看这一部那个摄影机哈、哦，是没有找到相关的可疑人呐、啊。是太远了看不到，还是？呃，作案的这个嫌疑人他可能不是从监视器的范围之内上到轨道，因为其实轨道。他是开放式的，有很多点可以上去
0: 。那其实这个陈世红称死了之后，那媒体记者也到他的灵堂前去哦。当时他的丈夫呢李双全哦，就瘫在灵堂前啊，可以说是相当的哀痛哦。然让他哽咽的说没有办法去接受这个状况，因为他说他跟越南籍的这个陈世红称啊，已经结婚了四年多，哦，他们一家都住在台东。案发当天呢，他跟妻子是从台东坐火车他高雄，那准备要搭隔天清晨五点的飞机回去越南探亲哦。那妻子已经期待了很久，没有想到却在途中发生这个出轨意外哦。当时呢，他跟妻子就坐在第五节的车厢，那因为座位很吵，那妻子看到前面车厢没有乘客，就一个人跑到第七车厢去坐。他在翻车前十分钟呢，李双全哦、喔，他就从七车哦、喔、回到五车哈、喔、来拿报纸，所以他刚好呢没有跟妻子在一起，没想到就发生了这个翻车意外哦、喔，妻子就在那边最终受伤了。李爸爸哦、喔，他其实呃也是相当难过了，因为台铁呢他们的官员也有到台东的住家哦、喔，就是李家他们去慰问，那李爸爸呢想起这个媳妇、喔、也是难过的流泪了，他说呢。陈氏呢，其实是李双全的第三任老婆了，那没有想到这个两次出轨意外都让他遇到。那他还说呢，这个儿子哦，其实跟第一任老婆离婚之后呢，就娶了第二任的越南籍的妻子哦。四年多前呢，这个第二任的妻子呢，其实在家中后院哦被雨伞杰咬伤之后，当场就不治身亡了哦。那尽管后面有送医啦，不过都还是没有用哦。那之后。其、就是又在娶了这个尘世红尘啊，那夫妻俩的感情呢，其实都相当好，他也很不舍得这个媳妇，没想到又这样过世。好那仲廷哥，你们当时在侦办的时候啊，有没有先调查一下这个死者陈世，清查一下他的交友状况啊，或者是、欸、有没有结怨结仇的之类的
1: ？陈世红尘他是本次意外事故的唯一死者嘛，虽然检察官刚开始相验以后是准许。家属他好话，但是因为有死亡案件，不外乎就是情杀、财杀、仇杀嘛。根据我们的调查，陈世荣生是一个外籍新娘，她嫁来台湾以后，就是在台东地区帮忙栽老叶一些打临施工啦。啊、呃，她身体也很健康哦，也没有什么特殊疾病。后来台东警方有查到她有不少的那种保险金、哦那当我们警方的侦办方向就会朝着他的家属，他的先生啊李双全来调查。那因为当天李他也有在现场嘛，那他也是列为调查之一啦。哈，除了他的保险金以外，我们的同仁在3月18号相应的当天也有发现一些疑问，就是说，陈志宏生他的要返回越南的行李里面，除了一般衣物以外，还有两顶安全帽、安全带。这个相应必须要有死者的那种身份证件嘛，又发现说他的 passport 啊又没有带在行李里面，还有李丹从台东再送过来这样子，那当然我们就是从他这边调查嘛，那我们是建议检察官阻止他火化，就是交代殡仪馆跟他的家属，这个遗体不能火化，必须要解剖。22号当天啊，李双全就跟他爸爸李聚宝好去询问当地的。律师意外事故死亡的家属，是不是可以阻止那个检察官来解剖大体这样子？解剖遗体是检察官的全责啊，家属不能够拒绝
0: 。感觉就是很不想要他的妻子被解剖的样子，是不舍得吗
1: ？呃、欸，也可以这么解释，但是通常啦，通常我们被害人死因不明的时候，我们当然是希望检警能够查出他确切的死因嘛。也也有可能他是不舍被解剖，但是通常我们的家属都会希望说查明他到底是怎样发生的，是什么原因致死嘛。所以他解剖是唯一的手段啦、啊。外伤检不出来的话，就是靠解剖嘛。还有一个疑点就是3月18号那天，那个李滩他算是受伤的旅客，他手背有那个伤人嘛。有一个慈济的职工请他登记，啊、哦，就是说你旅客有受伤的话，那我们登记以后，将来可能就是有一些。医疗赔偿之类的，那我们的同事也有跟他讲过请他登记，但是李滩就是一直逃避，不想登记。那我们就感觉是怪怪的，因为最主要唯一的死者还是他的家人嘛。那我们就朝他们去调查。你
0: 刚刚提到说，这个陈世红称她的行李里面有两顶安全帽跟两个安全带，这个是拿来做什么用的？你们有问一下她丈夫吗？
1: 因为那时候我们的猜测啦，哈，我们的研判啦、嗯，李双全他搭在火车上面，如果火车翻覆的话，他是不是也会有危险？哦，那是不是因为整个列车它是一直线？当然，最前面出轨翻车，后面一定会相对比较安全嘛。那我们是假设说，他可能在最后那个车厢的厕所或是哪里，把自己的身体用安全带固定起来。是不是会比较安全？哦啊、不然他带那个安全带也也
0: ,也猜不透他什么用意啊？哦，好奇怪，怎么会有这个安全带？欸啊、你说你说回越南，怎么会心李没有个安全带？这想不通、啊，真的是想不通。对，还有安全帽、欸，哎，而且是两顶、欸，哎。对呀、啊。嗯，当时其实这个李双全呢、啊，他就急着想要。把自己的妻子哦，直接遗体在屏东这边就直接火化掉了、哦。此是他们的亲友啊，比如说像是陈氏他的姐妹他们哦，就很舍不得啊，觉得哎遗、欸、体应该是要送回台东啦、啊，然、哦、就有一些不太开心了、啊。但是发现说，哎、欸、李双全怎么那么急着就要在屏东把火化掉？明明这个丧礼也都还没有办完哦。哦、那加上说前面提到说他的这个保险好像蛮多的嘛，当时其实有投保了安泰人寿的平安保险哦，两千万元。除此之外呢，活泰人寿的团体保险也有保了五百万。那这样加起来两千五百万算是蛮多了、哦。那呃，除了这个之外呢，他还有一个非常巨额的四千万元的保险金哦。这四千万元是怎么来的呢？是陈氏她的丈夫哦，也就是这个李双全呢，他是用一个白金信用卡来购买火车票。一般来讲，如果大家有用信用卡去购票的话，有一些信用卡它是有会送，呃，比如说是 2,000 万元额度的一个旅游平安险，就是如果你在搭乘大众交通的事故的途中有发生意外的话，那就可以赔 2,000 万。不过这张百金卡很特别哦，这张百金卡是如你如果你用这个刷的话，那它就直接帮你。投保明台产物以及泰安产物两家公司的这样的一个险，等于是一次送两张险给你了哦，就是我是帮你保两个，就是你白金卡的福利啦。当时就有查出说，哇，这样加起来的话，林林总总，总共有六千五百万元的这个保险金哦，算是相当高额度哦。那也让然、哦、可能像钟廷哥以及专案经纪人覺得说，哎、欸，有没有可能是这种呃杀妻诈保的这个可能性的嘛？于是就这样开始来查起喽、哦。这个李双全它是一个怎么样的背景呢、啊？你们当时查了一下，就考进铁路哈、哦，它、欸嗯、其实刚开
1: 始是在那种公务单位，就是铁路维修的单位上班，后来才转到运务，然后在资本火车站卖车票这
0: 样子。哦，他在台东那边的资本火车站卖车票就是了。对对对，做过公务的工作嘛，所以可能对于这个铁轨的。维修啦、巡查啦，算是有这方面的专业知识。这个李双全也有查到说，他好像第二任妻子，我们刚刚前面有提到嘛，在自家后院被雨伞节咬死的状况。啊，后来你们听到这状况有去查吗
1: ？呃、欸，我们后来有去询问当时候这个案子的承办检察官姓江的江检察官，他说：“对啊，当时候怎么没有想到说雨伞节？”咬到人不会当场死亡，一般人他被毒蛇咬到一定会想办法到医院去救治嘛？应该这种情况不可能会死在现场。他想说当时也没有没有想到这个问题啊，他也是很有一点说，哎、啊，当时也怎么会没有想到这个问题
0: ？这个第二任妻子啦，他也是有保险的、哦，应该是这个五六百万元的这个金额了，后来也是有理赔下来。既然你们锁定了这个李双全，感觉他怪怪的，你们有开始来对他展开一些监控吗
1: ？第一时间我们就申请监听票，有给他监听，线上监听。他在22号晚上，李泰安的通话中有讲到说，他有一条大条的新闻要给媒体，而且要向那个三立的一个记者借一个数位相机。当然我们听到这个可能，就是他的涉案的成分可能。越越高嘛，那时候他也不是，他也不是嫌疑，他只是嫌疑人，不是被告。我们也没办法对他进行那个，比如说像他的 DNA， 我们没办法去通知他来采样 DNA， 来跟现场的相关基证来比对，也不能到他家里面去嘛。他要去那个小吃部喝酒，那我们大队人马就跟着他在小吃部守着他。喝完酒以后，去拿他的酒杯来踩他的 DNA， 这样子。
0: 哎，为什么要踩 DNA？ 你们有现场有什么残留 DNA 吗
1: ？没有 DNA， 就是说，就是案发现场事后有踩到 DNA。那如果跟李泰安假设，我现在是假设情况，假设说跟李泰安的 DNA 吻合的话，那这个就是可以当直接证据啦。因为你在火车上面，你的基证不可能在案发现场的工具或什么铁轨之类的。
0: 了解，所以你们后来就跟到跟着李泰安，也、嗯、就是这个李双全的哥哥，跟到小吃部去，然后偷偷的把他可能喝过什么酒的的这个小纸杯，把他偷偷藏了起来，哎、收收了起来，收起来，然后在采 DNA， 因为也不敢让他知道说你们锁定了他们兄弟俩嘛。对对，这一晚的话，当时李双全哦，也就是陈氏的这个丈夫哦，他应该是在家里面的。后来李双全人呢？你们有看到他吗
1: ？那时候我们台东有派几名警力在那边，等于是算监看了、啊，因为也也不能限制他的自由嘛，只是说怀疑也不是很确定他有涉案。应该是半夜的时候，从后面溜到离他家大概五百公尺左右的一个一个那个龙铁小路旁边的一棵树下上吊自杀。哎、嗯
0: 欸，上吊自杀了、哦。对。哦，所以你们那时候是获报，可能民众看到才敢过去的、欸
1: 。对对对，没有发现他有有出门的
0: 情况啦。嗯，其实这个李双全上吊自杀之后，那李大哥哥李泰安啊，就哭着说、欸：“其实前一天晚上还有几个原警在他家门口，在那边感觉要保护他们啊。哦”然后他以为说。弟弟还在房内睡觉、哦，没有想到凌晨三点多的时候、哦，他就找不到人了啦。然后没想到他竟然最后是弟弟会去上吊自杀。那警方在现场也找到一个小纸条哦，其实这个纸条就是写着满腹的哀痛哦。新闻报得如此不堪，儿子爸走了，相信呢验尸报告会还我一个清白。你们知道我唯一的错，就是车祸时我与老婆。没一起走，哇，这个感觉就是当时的新闻好像也有去报道说，好像这个检警你们怀疑说丈夫可能是要来谋财害命，要来诈宝杀妻子的这样的状况。其实当时有有些媒体有报道到类似这样的方向然吼，所以呃，应该这个传闻也有也有传到他们的耳里有、喔、那。他们可能也有感觉到你们可能在怀疑他，所以这个李双全竟然就在一个清晨哦深夜的凌晨的时候就这样跑出去，然后这样上吊自杀了。知道这样的消息之后，应该也很震惊吧
1: ？对啊，因为发生以后，整个舆论的风向就导向检警好像是逼死李双全一样。其实那时候他讲是以死明志嘛。我们的看法是他畏罪自杀，其实他有很多疑点啦，哈。后来那个疑点一拉出来以后，其实我们想，那时候李双全如果没有自杀的话，其实这个案子应该很快就已经结案了
0: 。好，那其实除了这个纸条之外呢，李双全的房间又找到一本笔记本啦、啊，加这个纸条，总共有七封遗书啦，然后分别是向他的家人道别啦，然后他其实还有一个双胞胎的儿子哦。那也有留给他的亡妻陈氏的啦，也有留给他的爸爸的啦，吼、哦，然后分别就留下了这些遗书。那林双全他是以死明志嘛，其实他原本知道自己被怀疑有涉及到这个梁回铁轨的翻车案之后呢，他其实就相当激动哦，当天早上的时候相当激动，那他晚上。情绪比较平复之后，他就待在这个台东的殡仪馆里面接受媒体访问了、啊。他说：“出游会投保哦，是他一直以来的习惯哦，就是我可能好几年前呢就有会有这个只要出游，不管是呃去越南呢、啊、还是去哪边玩，我都会有这样投保的习惯。所以你说我是什么呃投要炸保啦，其实就是乱讲嘛。那他还说他不忍心说妻子还要被解口验尸哦，所以就非常的悲伤了。”那他当时受访完之后呢，还要请哥哥李泰安哦帮他拍一张照，那、啊、跟他的小孩呢一起合影。当时这张照片呢是面无表情的，一点笑容都没有。那孩子呢却露出了这个笑容，还比耶哦，啊就留下了这个李双全呢在人世的最后影像。或许啊，当时的他就已经决心呢要来自敬了。啊，没想到就在这个李泰恩的自杀新闻曝光之后，那可能媒体呢，呃，加上这个舆论哦，那也指向检警的时候，没想到检方竟然哎、欸、大动作召开了这个记者会。这個、记者会像是讲什么
1: 、啊？大概就是讲他这段期间的买卖股票亏了三千万。那当然他有亏钱，当然就有摩亏三千万是不是？那当然就有那个。诈保的这个动机啊，因为换案一定有动机嘛。他如果不缺钱的话，他换案的动机大概就比较小啦。啊，但是后来后来发现说，这个他因为可能那那天刚好是礼拜天哈、哦，证券公司休息，没有证券公司人帮忙算，那可能台东那边的几方。算错了还是怎样？其实他并没有，并没有亏
0: 钱，而且还小赚了。这感觉这个资料错误相当要不得，而且他们还是主动召开记者会
1: 、欸。但是他这个是他自杀以后，为,为了平息这个舆论的压力、哦，哈，赶快找这个，等于是说说他有这个方案的动机嘛有
0: ？有个合理的原因啊，说我们要来朝这方面来侦办嘛，等于是要平息众怒哦。但没想到这个资料一讲出来，竟然是错的。对，真的是。越补越大洞，那听在李爸爸跟或者是他的哥哥听起来哦，他心里面应该就觉得哇，这個、感觉就是简景哦，应该是故意来,來弄弄他们的这这种感觉啦。是爸爸名字叫李巨宝，李巨宝他也悲痛万分呐、啊，没有办法说他们竟然从被害人的家属变成了加害人哦，我还去北上了，来这个去跟官员下跪下跪陈情。那李爸爸甚至说呢，如果你这些官员不主持公道的话。下一个就是我在这边上吊给你看。那当时这个舆论压力都压向了检警啊，认为是检警逼死了李双全啊。那当时压力有多大？还有印象吗
1: ？那时候就是华务他为了平息这个舆论的压力、哦、他就把原本增办的主体屏东地检署把这个权者移到高雄地检署来增办。那当然我们能做的就是尽快厘清。啊，尽快来查明这个案情，其他也没有办法了，因为一错误那时候的错误，因为其实我们刚开始专案小组是处于那种被动的情况啊。李双全在媒体上讲什么，我们都只能接受，没办法反驳他
0: 。其实我我很好奇啦，这个当时李双全的死啊，这样上吊自杀，他他好像是只有穿红衣对不对，还是什么红内裤的状况？对对，红衣对对。對对啊，那感觉好像是要来复仇，然后自己有冤屈一样。<笑>中那这
1: 个传说中的动作，对、
0: 哎、啊，要变厉鬼的样子。<笑>那这个李双全的死，你们当时有想说有有没有这种加工自杀的可能性
1: ？呃、欸，一般他们法法医在相应的时候，他可以判断是死前上吊还是死后上吊。嗯，那如果是死后上吊，就是人为加工嘛。啊、那死前上吊，通常他们讲说那个舌头会
0: 吐出来,吐出
1: 来哦，吐出来，哎，对，嗯,嗯,嗯，他、啊、如果是死后上吊，就不会有这个情况。那当然，这个法医他也不不敢随便说，人为的把它变成是那种自愿的上吊、啊。嗯
0: ，是。所以当时判断李双全是真的自己上吊吗上吊？对，哦，了解。那至于呢，这个。到底陈世洪琛是怎么死的呢？对，如果能够查出来的话，应该对于整个案情可能也就明了了。会不会他的死因如果真的是出于呃意外的话，呃，有这样的一些挫伤的痕迹的话，那可能对于我们专案小组而言就有一个方向了嘛。哦，又或者是如哎、欸，如果他体内有查到一些有的没有的成分，有一些人为加工的痕迹哦，我们可能也会更有方向。他、啊、当时这个法医报告，后来应该也也你们也有看到吧？应该也就出来，对不对？
1: 他第一时间只是有验到异托明的成分啦
0: 、啊。异托明是个什么样的药物嘞？
1: 它是一种类似一种
0: 镇定剂啊。哦，以吃了以后人会嗜睡、爱困啊。嗯，其实当时这个法医报告还有指出其他的点哦，除了有验出这个异托明之外，因为这个异托明是去抽他的这个胸腔液之后检验之后发现的啦。哦，那除了这一撮米之外，也有去验一一些有没有毒物反应呢、哦？后来没有验出什么呃毒物反应。那除此之外呢，发现这个陈世宏称哦，他的胸部的地方呢有一个五乘七公分大小的挫伤的痕迹。哦，那解剖之后还有发现呢，他的胸腔有内出血，肺脏还有挫伤出血哦，腹内出血以及肝脏挫伤出血这些状况。这个法医就研判到底怎么死，他觉得，呃，应该是这个城市送医的时候哦，医院其实对他的也没有使用这种异托明的药物，所以呢，他判断这个应该是在他送医之前哦，就不知道怎么样就有了异托明药物、哦，或者是在医护没有发现的状况下被打了这一个异托明的药物。那这个异托明的药物浓度呢，其是如果浓的话哦，是足以让人产生这种。嗜睡的症状哦，那其实搭配他当时送医的这种呃神识比较不清呢，其实是有点搭配的起来的。最后呢，哦，这個、法医就觉得这个死亡的原因，他就写下，他觉得是多重创伤性伤害，也就是他觉得不是嗯什么药物中毒而死哦，也不是什么因为毒物而死哦，那他觉得是多重创伤性伤害，这个有点比较偏向是。可能是因为火车出轨之后撞有撞击内出血，那可能有多重类似比较偏向这种伤害导致他死亡，因为他有看到各种内出血的状况嘛，以及这个胸部有这个三五乘七大小的挫伤这些痕迹嘛，所以他最后这张研判是这种死因呐、啊。有了这个一个要点之后，我们现在有一个重点方向就是这个一坨米了嘛，哦，那所以这个一坨米为什么会被在体液里面被检验出来成了案件的重点呢、哦？那除此之外，车祸重伤而死，好，又跟我们医院的检伤不太相符、欸，不过这一部分我们晚点再来讨论，好，这个到底这个验尸报告跟音学检伤有什么不符，我们晚点讨论。我们现在谈谈，媒体好像就有传闻说陈氏宏称他是因为蛇毒而死的，然后为此我们警方好像还有一些动作，是不是
1: ？因为他第二任妻子就是被。毒蛇咬死陈世荣生这次的死亡，他那种多重性创伤死亡，当然有可能是在车祸撞击之后发生。但是后来我们有证据证明，陈世荣生搭在火车上，根本他坐的位置没有翻车，没有撞击，他上车就睡觉，一直到翻车。所以说，他这个撞击而产生的那种出血性。是被排除的。李双全的第二任老婆是被毒蛇咬死吧？他讲的。那我们在搜索李双全的相关证物里面，有拍到他去杀蛇、抬爪啊，还有一些蛇粉之类的。那时候是怀疑给他注射那个蛇毒了、啊、哈。那但因因为为什么第一时间没有验出来？就是我刚刚不是讲了，他三月十八号相烟的时候，原本就以一般意外准他火化。也没有解剖，就是相信他们讲的，就是在火车上撞击而导致内出血死亡嘛。呃，一直到三月二十一号通知他要解剖，一直到解剖已经事隔了十几天，他可能体内产生某些化学变化，那是一个一个一个方向啊。
0: 嗯，算是其中一个方向，是那就像说你们在他家里面有找到这些蛇蛇毒粉哦，以及这个他杀蛇的照片哦，那你们也有一些联想。那其实还有一个点呢、啊，也是因为当时很奇怪的是，呃，陈氏我们刚刚有提到哦，他在医医院急救的时候，他突然有这种无法凝血的状况哦，有这种凝血状况，他就是没办法。血溢没办法，也、欸、没办法凝固啊！这样的状况其实跟一种蛇被咬的状况也很像哦。就是，对，如果锁链蛇你被咬到的话，哦，也会有这种类似的状况，而且也会有这种内出血、这种出血性蛇毒的这些状况。哦，所以当时因为这种蛇毒有几种种类啦，哦、一种是这种像呃我们刚刚提到的雨伞节是这种神经性的毒蛇嘛。好、哦，那如果是像锁链蛇的话，它就是属于这种出血性的，所以是两种不同毒性呢。他们所以当时，呃，可能治安警方就有一些联想，觉得，哎，会不会是用锁链蛇的方式，然后可能去注射毒液，才导致它有这样，哎，突然内出血很多的状况？因为原本在里面都好好的嘛，然后送来的时候都没有损伤到，突然莫名其妙就有这样内出血了，不会是不知不觉可能有被注射了这个锁链蛇的蛇毒，才会这样子死亡？
1: 因为在那个那时候的农委会主委苏家全去探望病患以后，照讲我们一般交护病房家属是不能在病床旁边陪病嘛，一定是在交护病房外面。那当天根据那个护理师的陈述，就是李双全一直执意要待在交护病房里面。他讲是说他很爱他老婆啦，他要照顾他老婆啦。护理师请他出来，他就是不愿意出来。那时候，护理师没有在病床旁边嘛？其中里面有三个护理师，一个是在帮另外一床的病患处理药物之类的，那两个护理师是坐在那个值班柜台。然后他们是发现那个陈世宏生的那个生命监视仪器啊，突然就走直线的，就是心跳急速下降，跳跳到四十三下一下，然后就开始急救了。那时候李双全就是在陈世宏生的病床旁边。那时候，当然我们就是怀疑。因为他都身上都没，其实也没什么外伤嘛，他是从背部先出血，那就是怀疑他就从那个就我们那个住院不是有一个预留针孔，就是就你要打药打什么都直接从那个不用再打肉嘛，对不对？那埋一个针在那边，我们那个时候就怀疑他是不是从那个
0: 预设针孔里面注射毒物之类的东西，出血性的蛇毒进去，然后导致他会这样大量出血而身亡。你们当时除了锁定这个已经死掉的这个李双全之外，他的哥哥你们也有怀疑他吗？李泰安的部分，我们简单讲就是说，他要领这个保险金
1: ，一定是要购买大中运输交通工具，啊，发生意外死亡才领得到嘛，就是一定要有发生意外。那发生意外最快最直接就是让火车出轨，这样就是很直接的发生意外嘛。他这次的九十六次出轨。如果你看到他那个像被那个整个机车头的那种毁损情况，两个司机人都没有死的话，坐在二车的城市童生怎么可能死？一定是加工才有办法死呢
0: 。二车是其实是在后面对不对？对，在最后倒数第二个车厢。对，因为实车是火车头在拉的啦，二车反而会有这种说这样，因为出轨然后撞击而死而死亡的状况，反而很不合理哦。对。是，所以你明觉得李泰安也有跟这个案子有关。他当时好像也他说他也在火车上，对不对
1: ？当然，他要制造意外，就是一定要分工嘛，一一定要人在地面上把那个铁轨破坏掉，让火车脱轨，制造那种发生意外的状况。后来他说有坐在火车上，当然就是所谓的不在场证明，就是说我是在火车上，不是在地面上。他们一定要说税务说,说我我是搭火车。我就不可能去作案嘛
0: ，因为我们刚刚前面有提到嘛，他们是从台东这样一路搭过来的嘛，那搭到这个事发地才会出轨嘛。哦，那搭过来，其实前面一个小时前还有一辆车子也经过这个案发地点哦，所以一定是在这一个小时内有人把这个铁轨破坏掉，那车子才会出轨嘛。那如果他们兄弟党都在火车上的话，自然他们两个人都没有办法去破坏这个铁轨。那就跟他们无关嘛，对，当时就是，呃，他们就说他们都是在车上的状况哈，所以你们也也有怀疑说，哎，会不会李泰安他有可能是不在车上的、啊？很
1: 多很多疑点呐，哈，就比如说了哈，李双全跟李泰安说他们当天到我这是要去台东找他们舅舅，啊，李双全夫妻是在台东上车，李泰安是在资本上车，照讲我们两个兄弟。不同地点上车，我们一定会联络嘛？哎哎，你在挤车，我在挤车嘛，我的车票在挤车哦。通常都一定会一定会联系的。他们完全没有通话，而且当时他们的手机都是没有信号
0: ，哦
1: ，关机了。他说遗失了，李泰安手他的手对不见了。而且最主要，李泰安他后来去创造了三个证人说，说3月17号的下
0: 午，他人还在台东。提到三个证人，然后证明说，哎，他当时在台东的，所以没有时间去来搞鬼，哎，来现场搞鬼破坏就对了。那这个李泰安，你们有查一下他的背景吗？他到底在干嘛的
1: 、啊？他应该是没有什么特殊专长啦，做一些建吉瓜捞叶啊、槟榔叶啊，这包槟榔那个老叶啊，啊，然后大概打一些零工啦，他也没什么特殊专长。
0: 那我们既然锁定了有可能是他们兄弟党犯案的话，到底要怎么样去证实嘞？这他都有提出他的一些不在场证明嘛，然后说他们就是搭在火车上啊，然后可能就坐在哪边之类的。那我们到底怎么证明他们有可能是不在车上的
1: ？他说他有搭火车，那我们就是想办法推翻他的说法。比如说他在资本火车站上车嘛，那他怎么上去的？那个路线有没有人发现他？结果他没办法提出证明，说在资本火车他要上车的时候有人看到他。如果当天啊哈，他是从正常的从那个车站大厅进出的话，是不是监视器就可以拍到他的影像？那就证明他就搭那班火车，他的嫌疑就排除了嘛？他为什么要躲闪到那个月台的最北端，然后从那个道班房那边跨越轨道跳到？月台上面去，而且要讲他躲在月台柱子的后面，为什么啊？我不晓得啊，这么奇怪。对、啊、还说他没有车票，他是说那个车票是李双全帮他买的，在台东站买的。然后他从资本站上车以后，正常是不是要汇合拿车票，然后看坐在几车嘛？但是他们就是一直没有联系，他们的。手机通联就一直没有交集啊
0: 。是是除，除了这之外，他们说他们有坐上车，那有人有看到他们坐在哪边吗？整个就是当天
1: 旅客，我们都有后来都有把他登录，我们在接驳的时候都有把他登录，而且那那个电话都有登录下来，我们一一去给他制作笔录以后，发现李滩根本就没有坐在车上
0: 。你们是怎么样怎么确定的
1: ？因为他们讲了哈。李双全，他是说他在台东是刷卡购买那个五车四七四九五十一号座位的车票。他之前不是讲说翻车之前他坐到汽车去嘛？但是这个五车四七四九五十一，后来我们就是查证这些旅客有人去坐他们的位置，而且从台东到翻车的时候，根本这。两排位置，李双全夫妇都没有去这三个位置坐
0: 。刚好那边有人可能看到那边空空的，就去那边坐就对了。
1: 对，代表李双全夫妇根本没有去五车坐。然后李双全他又利用他同事的电脑代号密码，去资本火车站画了两个座位，二车三三三五。李双全跟陈世荣生，一台东火车站一上车以后，就坐在二车三三三五。而且陈世鸿生是一上车就睡觉，根本没有离开座位。哎，就是后来我们查证这些旅客当中有秘密证人，很凑巧就发现。对，后来我们把他列为秘密证人啦，因为要要保护他嘛，他的个资也不能外泄啊。这这几个秘密证人从台东火车站的候车室就发现陈世宏生跟李双全上了车以后还坐在隔壁，所以他们的一举一动。他们的李双全夫妻的一举一动，他们都看在眼里
0: 。座位表我们会传在我们的脸书以及 IG 的这个照片上面，大家可以去看一下。那其实呃走到的左边哦，就是他们坐的这个二车三三三五，一排有四个。那中间走到，然后左右边各两个这样子。左边是三三三五呢，右边就是其他呃两个两个这样位置，加起来是四个。当时就刚好他他们旁边右边的那四个位置哎、欸，就是。这个秘密证人哦，总共有四个人，然后呃，其中呢是有一对妈妈啦，带着两个小孩哦，这是一对母女档，然后另外呢还有一个护理师哦，那他们总共四个这个证人呢，就有看到了一些奇怪的状况哦，其中最特别就是一个这个 B 三六哦，就是大家去看座位表 ，B 三六坐在 B 三六的这一个证人呢，他就是这个护理师哦。应该说，他曾经有护理经验呐，吼，他是说嘞，这个翻车的时候，他很确定李双全他是没有在位置上的、喔，因为翻车后，他有走到他的座位去那边站着看，他还有看到城市红尘哦，然后不知道说，哎，为什么都翻车了，他还可以继续睡哦、喔，然后因为大家都醒来了嘛，那没想到城市还是转个头呢，又继续睡哦、喔，然后也都没有讲话这样子。那后来呢？呃，是列车长往第一车去走的时候呢，经过他们车厢之后，李双全才进来哦。然后李双全进来之后呢，他的哥哥李泰安也从第三车的方向呢走到李双全的旁边哦。那因为其实当时呃车是暗的啦哦，所以他就有看到有人拿手电筒那边照，他就有看清楚李泰安的脸哦，看他很喘，然后有汗臭味，然后头发白白的哦，像是刚跑完步的样子。李泰安呢就问了这个李双全哦。就问说那个女生有没有怎么样？然后李双全就说没有。之后呢，他就看到这个哥哥啊，头发白白的这个李泰安呢，就转身往山侧的方向走过去了。而这个丈夫李双全呢，就拿出他的包包呢，然后有看到一瓶，因为当时有一个手电筒的小亮光啊，就看到呢，他手伸进去包包里面，拿出一个打这种疫苗、喔，然后类似那种安培罐的东西哦、喔，那种形状的东西。他就看到拿出一个拿出一个这个小玻璃瓶哦，然后哎，他看过去的时候，刚好李双全有发现这个这个人呢也在看他哦，所以他就赶快把这个玻璃瓶塞进去哦。可是他还有看到李双全的另外一只手呢是拿着针筒在抽这个玻璃瓶的，哦。可是他没有看到有详细有打针的动作，打针的动作啦，因为他被挡到了。不过呢，旁边另外还有一个这个国小五年级的这个母女党的这个姐姐哦，她就站起来看。那就看到他有感觉有打针的这个动作，李双全呢，就是把这个打针做完之后呢，然后把这个针筒盖子盖好，又再塞进口袋里面，就把城市红绳拉起来。当时城市就已经非常软弱啦，就软趴趴的这样子哦、喔。李双全就两手架着他，然后走进去这个第三车的厕所了、喔、所以当时他有看到一个这样很详细的经过。他说为什么会他自己会注意到呢？也是因为其实他自己是这个有护理经验嘛，有在药局上过班呐、啊喔、所以他对于这种。呃，你说拿这种安培罐的东西啦，诶、欸，有真的东西就特别敏感哦，所以他们就有注意到。不过一一般人可能，呃，天气天天那么黑哦，又又可能很慌乱，就不会看到。不过当时还是有注意到这个状况哦。那既然有这样的一份说辞的话，有这个四个秘密证人的一个说辞的话，基本上就完全拆穿了李双全跟李泰安他们的一个说辞嘞。他们说他们原本好像在呃五车七车那边坐嘛，嗯，对。对啊，所以结果他们是在二车的位置，然后被人家给看到，而且是从一上车就看到了，然后一直到呃下车为止哦。其实我们刚刚秘密证人有提到说，这个李陈世宏称呢，他是瘫软的状态嘛，所以很有可能他当时就已经服用了一坨明哦，所以才会。你说这样全身瘫软啊？可能就是因为从这个时候他就已经哦被下药了，所以才会呈现这种昏迷的状态哦。然后哪怕是出轨了，然后翻覆了，他也都没有惊醒。所以你们当时有看到陈世宏称他呃可能搭火车的样子吗？他当时是正常的吗？能看到影像
1: ，就是他在台东火车站要上车的影像。那那个刚开始。城市，那个李双全带陈氏洪生到候车室买票的时候，那个两个小女孩就坐在他们的旁边，因为陈氏洪生的长相有点像我们这边的原住民啊，他的他的他的脸型长相有一点像我们这边原住民，而且他一坐下来就头低低的，在好像打瞌睡一样，那这两个小女孩当然就有印象，但是也没有什么特别去注意他，就是。过了要火车要开车之前要检票的时候，母女当然就在检票口排队检票要进车站嘛。但是他们发现说：“哎、欸，李双全怎么在城市农村没有走检票口，是从那个办公室绕到里面的通道？”那个小女孩就跟妈妈说：“妈妈，妈妈，他们怎么没有检票就进去了？”然后刚好他们上车以后又发现，就坐在隔壁三三三三五跟那个。三四三三六是
0: 隔壁，是等于是同一排的啦，所以就发现了他们，的对，对对,对，就对,对他们印象就特别深刻。那当时他要上车的时候，陈世宏称是能够正常行走的吗
1: ？诶，从因为这个影像后来有在法庭上面有当场播放啊、哦，他那时候的陈世宏称已经处于那种没办法自己行走，要乘那个李双全扶着他，还没有很很。完全发挥了
0: ，但是已经可能精神状态相当不好的的状态了。是，那既然这样子，他可很有可能这时候就吃了一坨明嘛。那你们有查出来这个一坨明到底是从哪边来的吗？因为我我有查了一下资料、喔，其实这个一坨明是它是它不是管制药品呐、啊，但是你也要可能要处方签啊，你才能够买得到这个一坨明哦、喔。那这个他们这个。平常家人有在吃一坨明的习惯吗、欸？包括他家
1: 人，包括陈世荣生，他们其实都没有没有吃吃过这种一坨明的药。而且后来有查来查证是这个一坨明是李双全去跟药头购买的。诶、欸，就是他通里面有有钓到相关可疑的人，也有这个人。欸、就是在贩卖那种禁药之类的。后来有去搜索那个那个药头的家，有看到那个李双全定药的那个记录。是用什么定
0: 药的？他应该是用电话，应该是用电话，然后邮邮寄，就透过电话锁定药头，然后到药头家发现了他真的有在对搜索，真的有发现有有在卖这个药。而且还有报刊登
1: 类广告有，有有刊登那个卖。还有刊登广告、哦。类似那种什么持久啊、壮阳啦、春药那一种、那一种药物
0: 、啊。<笑>哦，那也偷偷卖一些不能卖的东西啦。
1: 对对对对
0: 。哦，是是是，那这个药头你们就把他带到案了嘛？也问了他，他确实有把一桶明卖给李双全过，嗯，那是用邮寄的方式就寄给李双全的。哦。那这个李丹他到底有没有这个不在场证明啊？你刚刚有提到说他有什么三个朋友有。替他有一些不在场证明这部分是怎样
1: ？呃，那是李泰安他在媒体上跟跟媒体说，他当天下午在什么地有那三一个叫李金城，一个叫什么户梅，那个名字我有点忘记了啊。有三个三个证人说，证明他当天的下午，三月十七号当天下午人还在台东。那既然他，如果他人还在台东的话，那就是等于是不在场证明嘛，等于是他没有到现场去作案
0: ，是来不及吗
1: ？对啊，他因为他火车是好像是八点多的嘛，那八点多如果六七点他还在台东的话，他根本没办法到现场去破坏铁轨啊。但是后来这三个这三个证人都否认说，他们当天没有在台东没有碰到，有一个叫李金城。有一个叫李金城，坦白讲，李李金城他的那种精神状态不是很好，而且他是李丹的邻居，第一时间他是说，他就配合李丹说有，因为他也不知道那个严重性呐、啊。第一时间他是说有、哎，那后我们就是，当然他说有，我们一定要去给他求证嘛，给他做笔录。其实他讲的时间点就都不起来啊，李金城讲的时间都不都不起来，那当然就是他就他就。不是不是不是证人了嘛？但是后来在第一审的时候，那个李金城第一次传他没有去，第二次他去出庭作证的时候，又承认说他当天有看到。后来那个公诉检察官王检察官就个别开传唤通知书，叫我送去给李金城。那后来他又他又他又翻供说没有，结果他这个案子被判了两年，伪证。被判两年对，哎，没错，被判两年对。啊，后来我去问这个李金城，他我问他说，你为什么要翻供？说有碰到李泰安？那李金城是跟我讲说，李泰安的老婆吴春芳去求他，拜托他说，一定要讲当天有见到李泰安，不然李泰安会被判死刑。对，李泰李金城是这样跟我讲。哎，他说吴春芳就是李泰安的老婆，去拜托他一定要说当天下午有看到李泰安
0: 。啊、对，不然那既然李泰安会被判死刑、啊嗯，李泰安的不在场证明哦，三个不在场证明都全部不见了的话，那。其实当时检方呢，检警啊，算是决定要来摊牌了啦，就决定以杀人罪的被告来传讯李泰安来哦，然后来报到之后，就把他带到高雄的保五总队要来展开侦讯啦、啊。那其中呢，也安排了秘密证人哦来指认哦，说这个头发白白的这个人呢，是不是就是他们在火车上看到的那一位哦？哦，并且请李泰安来说明一些疑点啊。那李泰安还是维持自己的讲法啦，说这个案发当天呢，自己就睡到中午了。那出门之后呢，就碰到三个朋友啦。那晚上呢，在资本站旁边的小道他，他他就是靠这个小道就直接进到车站里面去搭车啦。他上车，他就坐在第二车厢。他曾经有移动到第五车厢过。不过对于一些敏感问题呢，李台就说不清楚啊，不知道。侦讯的七小时之后，这个检警呢就决定向这个法院来声押、哦。没有想到，接下来却遇到了专案小组组成以来最大的挫败哦。这个，嘿，最大的挫败。对作品跟那时候是什么状况？诶、欸
1: ，我记得那时候那个，但我们我们是还好。我我印象中，那个高碧姐高主任他哭了，哭了哭了。主任检察官哭了。啊，对啊，因为算是很、嗯、明明，其实我们应该讲说明明是他，但是就没办法证明是他。法官法官不认同就对了。对，因为坦白讲，真的证据也
0: 是有一点不。不够啦，这个合议庭啊，在检辩双方辩论之后，三个法官看法不太一样、哦，没办法达成共共识，所以是用投票的。那有两票呢是主张把这个申押驳回哦，一票是赞成要羁押的，然那两票大于一票嘛，所以最后李泰安呢。是当庭释放哦，哎、欸，无保释回啦，那就让专案警方真的是备受打击哦，连主任检察官也都哭了这样子，那你们应该也都觉得很挫败啦，觉得啊应该我们就锁定他啦，也有一定的证据能力啦，但可能都还是缺一点哦，啊，真的是很不甘心啦
1: 、啊，但是还是还是
0: 案子还是要去继续下去啊。是没错，这这就是考验检方的时候了。到底证据能力能不能到？那这个警方专案小组收集的证据够不够，能够让让他能够呃羁押起来哦。好，那其实检方也来也没有放弃哦，他们又提出了抗告哦。当时。地下赌头还为此来开盘哦，那
1: 、就是
0: 、大,家大家都在想说啊，这个因为案子炒沸沸扬扬嘛，大家在想说到底会不会真的被羁押哦？那赌客大多都看好说，哎、欸，这个应该是他应该会是会获释啦、哦。不过更审的时候，检方就也补强了证据啊，这个高碧霞警察官呢就决定亮出底牌哦。那当时呢就基于证人保护法呢，要求李泰安跟律师回避，哦，就是不能来看这个证人哦。然后呢，就请出这个秘密证人来拒绝出新的证据哦。后来这个屏东地院的法官呢，就真的裁定了李泰安羁押进监。对，然后这个消息传回去李家之后，李爸爸李巨宝他气的说：“这个检方哦，押人取供啦，未审先判哦，然他气死啊！”但但是也有不少观光客到场了、啊，来加油打气了。那还有邻居呢？这、就是、在附近放鞭炮了，啊，庆祝这个很很恼人的这个泰山休息站哦、喔。老板李泰安总算是被收押了哦、喔，有够高兴的。<笑>很重要，那那个地方真的很重要。那一段时间啊，对这个我们刚刚讲到这个泰安休息站嘛，就是其实李泰安当时，哎、欸，怎么会成立这个泰安休息站
1: ？李泰安他就是很拉稀的一个人啊，很调皮，感觉是很调皮一个人啊，啊，就每天。记者是守在那边，而且他家是刚好开杂货店啊，他可能就想出这个 idea， 说、欸、弄一个台湾休憩站，而且下面还还写一行字：减仅八折优待
0: ，六折六折六折呵呵。我记得，对，我记得是六折。对对对对，专案专案警方六折优待了。<笑>当时其实全台湾呢都在注意这个案子哦，媒体呢二十四小时 SNG 车都在现场在守候。哦，那每天都你都可以看得到最新的进度了，像在看看八点档一样哦。每天都有最新的更新。当时办了这个两个多月哦，然后也不断的靠着这个秘密证人啊，然后哦好不容易才锁定了有有这样一个线索啦、哦。这四个秘密证真的非常重要，他们看到非常重要的一个东西。那可是这样子好像都还不足以来具体李泰，那该怎么办？我们有其他的线索可以来查吗
1: ？呃，其实很有限啦、啊。因为我们都是处于被动的情况，最主要是李双全已经已经上吊自杀嘛。那李李安他可以他可以二推一百五啊，一推二百五啊，跟我没有什么关系啊？那等于是我们要去，因为他说他有搭载火车，但是我们又没有直接证据说证明他有到现场去，那我们就是推翻他的说辞。好、哦，比如说他说他他有搭火车，我们就是推翻他搭火车的那个。有有大火车的经过，只能用这样子去去推翻它。
0: 嗯，但是都还是缺少了一些比较关键的一些证据哦
1: 。其实哈，其实有这个有有一段那个插曲，就是我记得在九十五年五月五号哈，我们在南打中心请那个李泰安写字比对现场遗留的那种喷喷漆还有。写字的那个字迹啊、哦，要来官商勾结那些哦，哎、欸，是不是李泰恩的笔记啦？啊，我我那时候那时候我我有听到那个吴汉成吴律师跟那时候主办的高雄地检署的主任检察官那个，欸、高高碧霞哈，他们也在对谈啊，就是说，他们有说到一部美国电影，说一个律师哈、哦，他的当事人。他律师为他辩护，但是那个律师有跟他讲说，如果让我知道这事情是你做的话，我就不帮你辩护。好、哦，那那时候高高主任有问那个吴吴万成说：“啊，如果如果你你知道是他们做的，你会劝他们自首或自白吗？”我记得吴万成说：“会啊，他当然会这么做。”其实那时候我们很期望说，我们是很期待说，吴律师能能能说服。那个李灿，他因为其实只有他最清楚那个作案的过程啊。如果他愿意自白的话，像像黄富来，他自白只是片段而已嘛，他没有整个参与去破坏让火车翻覆的过程。如果李灿愿意自白的话，那当然就是最完美的啦、啊。我们到时候是很期待吴律师能能说服这个李泰安。吴吴律师就是当时
0: 负责要来协助这个案子的律师啦。他
1: 是说他义务帮他辩护
0: 啦。你们既然这样子拿这个李泰安跟他们兄弟党没辙哦，加上李双全又死了，嗯，有没有怀疑说可能这个案子不只是他们两个人干的？有朝其他的方向来来找吗？也会想。
1: 啊，但是还是没有没有相关的基证可以证明说有其他人涉案。那那李丹他他羁押的话，他他羁押以后，呃，案、啊、证据还是真的是很薄弱。坦白讲，好，后来呢，就是说我们因为当初，诶、欸，当初我们开始调查的时候，李双全他的同事有几个要好的同事。然后他们都也经常去大陆旅游、哦、甚至就是，可能就是年轻人喜欢男人喜欢做的事情哈、哦，也都会有做、哦。对啦，那我们也也怀疑他们是不是，因为他们都有铁路背景嘛。那当然也曾经怀疑过。那而且他们那是那段时间是很要好的朋友。那当然我们也会想要从他们的那边看有没有可以可以有其他的。基证或是证据来佐证这样子，所以说我们在六月二号那个李登被拘押以后，那在六月六号当天，我们在台东大概行程结束以后，就想到说，哎，他有一个很要好的同事，而且同样是在资本火车站叫黄胡来，那我们是不是他夜班的话，他大概在十二点多就没火车了嘛？你们是不是去找他再聊一聊，看看有什么可以参考的？你当天晚上去找那个黄福
0: 来。哦，那找他后来呢？他真的愿意跟你们聊吗
1: ？他他也是刚开始一直推脱了，一直推脱。但是那时候那个我们巡视局南岛中心的那个王组长啊、哦，就跟他讲了很多、哦哎，还包包括那个李双全的小孩子啊，将来怎么安排啊，什么之类的都有跟他谈了很多了。那大概那个黄黄富来，他也他自己心里有数了。我不知道他是怎么神来一笔哈、哦，他就转头对着我说：“啊，我如果载他们去，有事情吗？载他们去，载他们去是什么意思？”嗯、他讲就是在李双全或是李泰安去现场。因为我们这是调查这个调查这个翻车的意外事故嘛，才
0: 找他来吃饭嘛，一起吃吃饭聊聊天啊。当然讲这个、哦哎、
1: 晚上是不是没有吃饭泡茶啦
0: ？哦，泡茶、啊
1: ，泡茶聊天嘿，泡茶聊
0: 天哦，泡茶聊天嘛
1: 。十二点多了啦
0: ，就是泡
1: 茶聊天这样子啦。嗯、然后他就因为其实那个当这个黄富来他他这个新防被突破以后，我们就乘胜追击，让他讲了很多，而且就已经录音了。他其实他想要。他想要再后悔，可能也收不回来
0: 了。他他就突然讲说：“我我在他们到现场有没有事？这样就对了。欸
1: ”他是用台语讲嘛。他他他讲：“阿瓜啦，刚刚再引起无代志，他是他这句话是对着我说的
0: 啊，就对着你说的、哦、啊，你听到什么反应？時你时你怎么想
1: ？我现在好像,好像中乐透，那时候是不是还没有乐透？<笑>啊、<笑><笑>好像中乐透一样。”其实，因为我们都是一直被动嘛、啊，不不清楚的那种作案的过程啊。虽然有秘密证人，但是那也只是片段啊。他整个怎么怎么去，怎么到现场，怎么去执行，怎么去做的话，我们其实都没办法突破啊。那他讲这句话，代表他知道李双全跟李涛他,他们的涉案的程度到哪里。我们就一就一直深入的一直跟他跟他问下去啊。
0: 嗯，后来他他也肯讲，对，因为其实后来他有讲说
1: ，他在94年的5月4号，因为那时候他呃做股票亏了两三百万，他亏两三百万，那李双全跟他讲说，他有一个计划啊，我成功要给他一千万。对，要给他一千万，对啊，因为其实像他像以这次如果他计划有成功的话，大概有七千七千多万了，哎，阿、啊、坤他一千万，其实他等于哎还好啊，应该应该也还好啊。那当然他就可能有点心动，心动而且已经也就勘察现场哦，都都去跟李双也都去勘察现场过了，而且当天怎么执行啊、哦？以像5月4号那天。那个、那个李、那个陈世宏生，他也是也是搭火车从高雄要回台东。那他们当天的计划啊、哦，就是说李双全跟陈世宏生一样搭2 0 5五一次最后一班那个自强号列车，然后黄虎来从凤山，因为他是住凤山嘛，他从凤山穿着一件诶、呃、很明显的外套。然后骑机车沿路骑到访寮火车站，然后把那个摩托车放在访寮火车站某个地方，然后他再想办法到现场去作案，把那个铁轨坏掉。然后李双全他那班火车搭到访寮以后就下车，换骑黄路仔的摩托车到现场，一样穿那件，一样穿那件那个外套。到现场以后也是停在现场，然后等火车翻户以后，李双全进到车厢内，黄福来再回来骑这个摩托车，一样穿着那件外套骑回来台东。那这样如果说警方沿路调阅监视器的话，黄福来就可以排除嫌疑啊，因为我是沿路的监视器，就是我穿这件外套从凤山一直骑骑骑到台东啊。哦
0: ，那
1: 这样他他是不是就有那个？不在场的证明，
0: 对，没错
1: 。如果如果后来我们调调查那个黄富来的话，他有他就有不在场证明。这个是这个是一年前的计划嘛？对，那个是呃九十四年，就是因为那个九十六次是九十五年嘛，啊，这个是九十四年的五月四号、嗯。但是后来黄富来他是在，其实他也算是一个公务人员啦、啊，公武林馆啦、啊，他。虽然缺钱，但是后来一他说他沿路一直想，一直想，越想越不敢去做了。所以，他骑到那个东港来临边的时候，他就打电话给李双选说：“我机车抛我没办法到现场。”他就收手了，没有没有做了。他、啊、就那次的计划就取消了。这样子啊
0: ，嗯，原本这个计划他是有拿，想说要拿钱，或者是有给。李双群有得答应给他多少钱嘛？要给一千万，对不对？那他有先拿吗？他有给他十万块的定金。嗯，他在之前就
1: 敲定了以后有给他十万块的定金，然后，然后还写一张那个九百九十万的借据给黄如兰、哦，这样凑
0: 成一千万。可是他后来又反悔了、欸，他会怕、欸、也
1: ？对啊，反悔没做的话，当然就不能领钱啦、啊。借据还有、嗯、还有定金就要
0: 返还给李双全啊。嗯。啊，所以他后来就没有参与了吗？后来发生什么事他都不知道了。诶、欸，那
1: 后来6月21号那一次，那个2051次在在内斯站北边出轨那一次，当然那是黄无来听，嗯、因为他跟李双全很好很要好嘛。他是跟说，他是李双景是跟黄武来说，那次是李泰安去做的。哦，而且李泰安那次是用走路从那个内狮站走回到那个古庄站
0: ，那个台东
1: 那边的古庄站，因为我我们后来为了要测试说是不是有可能黄武来讲的可能。我跟另外一个同事还真的选一个选定一个晚上哦，没有火车的时候，真的就从那个，哎、嗯呃，内事站沿着铁轨走走走到，台东的古庄站
0: 测试看,看。真的这样走，可以啊啊！我四个好像四个多小时，是可以走到的，没有问题，没有什么危险。哎、呃，对对对，因为晚上，哎
1: 、呃，深夜他就没有没有火车经过了嘛。案发当天要发生的事情，黄
0: 福来知道吗？嗯
1: 知道，他也知道，他也知道，因为其实那这次的案子本来李双全还是要找黄武来做，嗯
0: ，
1: 哎，阿、啊、黄武来不要，他说阿布兰你在李泰安到现场去
0: ，哦，
1: 那黄武来就跟他推说他的车子老旧了，没办法开到现场去，嗯、他也拒
0: 绝，哎、嗯，了解。所以这一次他是知道了，那他们这一次的计划，他有知道详细的状况是怎么样，或者是他们前面有怎么样准备吗
1: ？呃，其实其实他这次的计划原本是在台东的太马里，好、哦，那预计是在台东太马里，也是选择一个弯道的地方。那李双全也有带黄富来去现场勘察好、哦，选定那个地方，啊。就是他是在九十五年的三，他原本是订，我刚刚不是讲他原本订三月十六号的机票嘛，然后后来李庄泉又去改到三月十八号的机票，嗯、然后那个陈世宏生很很生气嘛，其实就是他如果三月十六号的飞机的话，他三月十五号就要搭火车到凤山来过夜，因为隔天是一大早的飞机嘛。那个火车没那么早，他前一天晚上到凤凤山过夜。那在三月十四号的时候，他发现他们原本原本破坏的那个那个那个铁轨，还有鱼尾板，还有那个什么弹簧扣夹，已经被恢复了。哦，他们黄木老师说，他们担心这个案子已经被发现了，所以就临时更改作案地点，哎，才才会。才会延机票延两天的问题出来，然后大概李双全那就执意一定要做，又匆匆的选择到这个房山这个地,地段来作案。两天
0: 之后，他觉得机不可失了，嗯哼，就就把机票延了,了两天了、啊，就是三天之后，哎，把机票延了两天，没错。然后，然后在这个三一七这一天哦，一样是带着他的老婆来搭这个车。那好像说还有这个什么巧克力的部分，好像也也是会取消的原因，对不对？这部分对，
1: 原本原本它是它是把那个 M M two 放在那个巧克力掺在巧克力里面，然后让 M M two 掺在巧克力里面，然后让那个城市龙身来吃，那吃了以后可能就是像那个一托明一样就昏睡嘛
0: 。哦，是啊， F M two 强奸药丸
1: 啊，对，强奸药丸啊，对啊。然后好像就是那么凑巧。放在冰箱冷冻库被吴春芳清冰箱的时候丢掉了。吴春芳就是李泰安的老婆啦，根据黄富来讲说，他们就是测试这个 M M Two 的话，是不是可以真的让人昏睡？他们还真的把那个餐餐到那个那个那个肉里面，让狗狗去吃哦，还还真的是像酒
0: 醉一样。哦，他没、oh, okay. 有测试、欸、过、欸，真的有用
1: 。哎，真的
0: 有用，是是是、欸。那仲廷哥呢？这些专案小组们哦，当时既然突破这个关键的秘密证人黄福来啊，那他做了整起搞鬼案哦，他可能只参与到呃一些部分呐。那因为自己良心过意不去哦，那计划取消才会让陈世宏称原本这样多活了一年。那案发当天，他其实原本也是有受邀，不过他还是会害怕，所以他又又临时临阵脱逃了、哦。那不过他只有听说当天可能会怎么样做而已，跟他没有关系哦。那如果黄福来所说的都是真的的话，那么靠他的这个供词，哇，警方将取得关键性的突破。那到底黄福来所说呢是真还是假呢？这集的我在案现场，我们就先谈到这边，也感谢仲庭哥的分享
1: 。好，谢谢大家。<笑>
0: 接下来到听众时间，首先来欢迎从 Mr. Buzz 加入订阅，成为案发侦查团队的新成员。这一次呢，有两位新成员加入哦。第一位是侦查员陈以山，他说嘞。我也入坑肠粉啦，用新台币来支持丰德。好的，谢谢这位乙山啊，他说要用新台币来支持我。我们常也都会说什么用新台币来下架什么东西吗？来教训他哦，我是很开心被新台币教训呐，赶快来教训我。<笑>好，那其实我像我们的这个侦查团队啊，不管你是侦查员哦，侦查队长还是分局长，就是分别是呃月付199啊、二9九、三9九的方案。呃，然后是用连脚或者是乐符都可以哦，就是不管是多少钱呢，钱的多寡也不太重要了。如果大家听我们节目呢，听着喜欢，然后也想要跟我们有更多的互动的话，就欢迎来加入我们的案发侦查团队哦。那我之前发现说，好像有蛮多人不知道怎么从 Mister n i Buzz 来加入订阅的，因为呃，可能没有用过，那它的操作也没有那么直觉哦。它基本上就是你要先加入他们的会员呐。那加入会员之后呢，你要找到我们的案发现场的这个节目哦、喔，然后它上面就会出现一个支持的按钮，点选下去，并且填好资料之后，它应该就会要你输入一些呃信用卡，那就看你自己是用月扣或者是年缴的方式哦、喔。那以你自己的财力了，就千万不要为了要支持我们呢，然后说月底还要来吃泡面哦、喔，这样。我也会很伤心。总之呢，还是希望大家如果有余力，并且呃也喜欢我们的话，那就可以这个付一点小钱哦，那就会让我们有更多更多制作的动力。感谢你们。那第二位呢，新加入我们侦查团队的叫做 Alan Karen 谭，那他是分局长哦。不过这一位 Alan 呢，目前还没有回信哦，没有填写表单，所以这个要麻烦 Alan 哦，赶快去查看一下自己的信箱，看有没有收到信。如果我没有收到的话呢，可以来 IG 或者是脸书来跟我们讲，我们会马上来及时处理。好的，接下来读一下 Apple Podcast 的留言。那第一位留言的是紫萱儿，他是一个来自日本的留言。他说：“人生第一次帮媒体留言的旅人哦，可能是到旅日了，去日本可能在留学吗，或者是在那边工作？”那他说：“谢谢丰德跟 Q 妈这么努力地制作这么优质的节目。”关于主持人记者式的诱导式提问，我觉得是很仔细的，因为有这样的提问，所以才能让来宾可以想到更多的细节，也可以顺着故事的走向，顺顺的说完完整的故事。我觉得太多人对记者感到反感，才会如此针对这样的发问方式哦，请不要太在意，我觉得你很棒。关于听众时间的这个部分呢，其实我刚刚开始听的时候都是会直接跳过。后来呢，越来越喜欢这个节目以后，开始也慢慢享受听众时间。我也听到很多人在抱怨听众时间太长啦、啊，我觉得真的不想要听，那就跳过啊。都这么辛苦制作节目了，还这么贴心的照顾听众的心情，都做到这样了，有什么好抱怨的呢？那谢谢紫萱儿的留言、哦、那他提到，嗯，很多人可能是不喜欢记者，我觉得记者也是比较偏向一个元罪的感觉哦。那以前记者被称为无冕皇帝嘛，在整个社会结构里面、哦、其实记者的嗯处境并不会说太糟，包含到你的薪资啦，然后别人对你的观感啊等等的。不过我想就是因为开放了这些商业电视台、商业,商業新闻台之后，那二十四小时的需要新闻那、啊。新闻量大就要去制作一些原本不是那么大的新闻哦。那也就是因为这样子呢，就很容易去闹出一些有的没有的一些哎、欸、笑话吧。也必须得说呢，这个记者的数值呢，跟以前那种老三台比起来也是差太差太多了啦，以前啊、呃，你要进去，你可能是要经过呃笔试啦，然后要怎么样啊，然后才能够正式的成为一个记者哦。那你成为记者之后，你也不能够马上连线哦，你还是得慢慢的经过一些考验之后，你才能够真正的去出镜，然后在镜头前面可能是可以连线，然后可以做 stand 这样子。所以呢，平心而论，应该可以用一句话来总结，就是这个林子大佬什么鸟都有。当然，还是有很多很多非常敬业认真的记者，哦，他们都超级认真的，他们。我认识了很多记者，他们下班也是没有在下班的、哦，都是不断的在经营自己线路，把派出所啦当成自己家一样哦。那就在那边跟警方他们熟悉的这些好朋友泡泡茶聊聊天，有时候可能就可以借此来打听到一点消息哦。不过我想现在的记者应该都很有自觉的啦。那在很多事情的处理上面呢、哦，也跟以前。嗯的方式不太一样因为知道自己会被放大检视嘛，所以我觉得目前的记者跟以前也比较不一样了。那子轩呢就认为说，可能是我们这种记者是诱导式的提问之前就有让某一些听众觉得。呃，不太舒服，或者是诶，怎么会问的那么仔细啦、啊？这这样不都每个人都知道了吗？还要问这个干嘛？哦，类似这样的问题啦。那就像子轩刚所说的、哦，其实，嗯，很多的来宾他们不是专业讲故事的人，所以他们没有办法把故事说得很流畅、很完整。哪怕他们可能不止讲过一次喽，他们对于这个案子可能在其他媒体也有受访过、也有谈过，但他们在讲述的时候可能会。讲一讲、欸，突然落了一块，或者是呃，不知道怎么衔接下去，不知道怎么样才能够接得顺，或者是呢，我们可能原本有按照我们的仿纲编排来讲的，它可能就突然呃落掉了哪一块。也之所以会这样哦，才需要可能主持人我呢，这样一个一个来提问，然后让他们可以顺顺的把故事给讲完，讲完整哦，然后讲得清楚。那这位听众也有讲到说，他原本可能自己也不太喜欢听听众时间呢、啊，我老实说。有时候我开始去听一些，像我自己也听古哀哦、喔，我一开始也没听听众时间我就觉得哎，好像是垃圾时间咯、喔，很浪费时间。但就是你真正喜欢了一个节目之后啊，那你可能就会对这个节目、对这个主持人有兴趣吧，或者是想要听听看。呃，私下的他到底是怎么回复听众们的？希望跟他有一些更强烈的连接，所以我像我自己就会开始来听他跟听众们聊天啦、啊，然后回复听众的问题啦的这部分，然后就听到一些很有时候很很老笑了，对，就会觉得。那可能就借由这听众时间呢，可以再慢慢的跟听众们培养出更深厚的感情跟连结哦。那我自己其实呃也很喜欢听众时间啦，原因我之前都讲过了。所以如果听众时间偶尔长一点点的话，哦、比如说超过二十分钟啦，然后可能有到三十分钟，也请大家稍微见谅一下，有可能是那一集的留言量哦特别多，那我又不希望呢不去回复但某些人的留言，都会尽量去回复哦，所以。时间稍微长一点，如果大家真的不喜欢的话，您可以直接换下一集，或者是听别的节目，先休息一下也都可以的、哦。好，那下一位留言的是 Kiwi 51172， 他说：小小建议，在 FB 看到开膛杀人案，已全部听完的我居然没有印象。想再找出来重听又觉得麻烦，建议呢下次直接写上是第几季第几集，这样比较方便。谢谢。他说后来找到的是 S1 的 EP15。我想想，这个开膛杀人案应该是我找俊明哥来讲的，对不对？张俊明，俊明哥来讲的。那真的是我们节目刚开始的很重要的一集哦。那就是很感谢俊明哥啦，他的案子应该都被我。挖的差不多了，然后他那时候公务也蛮忙的啦，但还是愿意拨空来我们的录音室来录音，超级感谢他的。那这位 Kiwi 呢，就是在脸书看到我们的《开膛杀人案》哦，然后觉得哎想重听又找不到是第几集，很不方便。好，那这一部分应该是他看到的内容是我们的，我猜啦，应该是我们 YouTube 制作的影片哦。制作完之后呢，是分享到我们的脸书粉丝专业上面去哦。那确实啦，如果有标注是第几集、第几集的话，你们也会比较呃去方便找出原本的集数。那这部分的建议呢，我会再跟 Q 妈讲哦。我也感谢这位 Kiwi。好的，下一位留言是杰哥一号啊，杰哥不要。阿标提写优质节目，花了一个月上班时间，总算全部听完。括号油漆工很喜欢听所有人对各种案件的想法讨论。我是偏向 face 的一个人，只是原因是因为我觉得死亡是种解脱，把人关到死哦、喔，对我来说是种痛苦吧。有时觉得、哦、法官也很可怜，明明是因为立法委员立的法，他们只是呢做着法律判决而已。希望可以找黄志豪律师来聊案件，那集的评论哦应该会很嗨。好，感谢这位杰哥，杰哥一号不是杰哥不要，好杰哥一号他是位油漆工哦，那花了一个月上班的时间呢，总算把我们的节目追到最新的。那其实有些人。不支持死刑，也是觉得说把人关到死哦，才是一种最可怕的事情。就是你永永远远是没有自由的，你就是被囚禁在牢房里面哦。那样的生活还是生活吗？你还是个人吗？我想大家可以体会一下那样的痛苦跟死刑的痛苦，嗯、呃，哪一个更可怕？那每个人想法不一样啦。不过这样的论点也有一个比较大家不能够苟同的地方，也就是。目前台湾是没有真正的无期徒刑的嘛？就是目前的这些被判无期徒刑的啦，他们大概关了二十五年哦、喔，预期有到应该一半或三分之二吧，然后就可以来申请假释了。呃、正确的应该是说无期徒刑，呃，要执行超过十五年啦、啊，可以申请假释。那如果是累犯的话，是要超过二十年以后才可以来申请假释的、喔。也就是因为这样呢，大家觉得说，哎、啊，如果你一直关在里面，那也 OK 嘛，就是你可能在里面，你有工作啦，你要在那些工厂里面制作一些东西，然后来养活你自己嘛。所以或许人民的纳税钱呢，也没有花多少在你们这个这些人身上哦、喔。那你就在这里面呢，监所里面感受囚禁跟痛苦，很多人觉得，嗯，很棒啊，我就是我想支持的啊。但如果是依照我们目前的这个体制哦，你说关个十五年、二十年就可以出来，那跟我们所想的就有点差别了嘛，对吧？这也不是所谓的无期哈、啊，它根本就不是什么无期嘛。所以其实目前就有人在提议说，哎、欸，是不是应该要拉高这个无期徒刑的假释门槛呢、啊？那我刚刚查到这个资料哦，根据法务部统计呢，从九十三年到九十八年。无期徒刑呢，总共被判的有一千一百八十八个人哦。他们平均十三年后就获得假释的。所以，到底这个无期徒刑假释的门槛要不要拉高、哦？我觉得这应该是呃，目前整个国家应该要去思考的课题了。无期都不无期的，到底为什么能够叫做无期徒刑呢、啊？这不是很奇怪吗？那这个杰哥一哥还有提到说，希望可以找黄志豪律师来聊案件哦。其实我自己。呃，我有事就要去找黄律师来聊哦。那我对于他，我也非常感兴趣。嘿，那我觉得他的很多案子呢，我都是非常大的案子。那以他的立场来聊，都会很有趣，因为他是一位呃，替很多死刑犯打过辩护官司的辩护律师。最有名的应该就是郑杰了吧？哦，所以。我真的很希望说可以找黄志豪律师来谈哦，可惜那时候他说他目前庭期比较忙，暂时没有办法安排啦。我不知道之后还有没有机会，但我会再去努力看看。好，谢谢这位杰哥一号。好，那最后一位留言的呢，是从 IG 来留言的哦，他是完美小女孩阿海。Pockets， 的我在案发现场呢，让我度过压力庞大的工作环境。听你的声音呢，是个疗愈；听真实犯罪的故事，觉得渺小的我身处的环境有多幸福。时时检讨自己，时时感恩。当地市上真实犯罪出现，已经不会再像以前看新闻一样过眼云烟。我也会开始站在某些角度来看待事情和理解事情。各个职业呢都好不容易的，像是警察啦、刑警、记者、检察官跟法官哦。谢谢这么优质的节目，希望一直持续下去。那他说他是一个忠实听众哦，在短短几天时间就听完所有故事啊，还有分享到说自己听我们案发现场之后呢，现在在看可能新闻上啦的一些真实犯罪哦案件的时候。不会跟以前一样，可能多了很多自己的一些思考吧。我觉得这一点很重要，就是嗯，我们像我们记者会要求你要有独立的思考能力哦，你要有自己的一套价值观，然后我们要自己去分辨这种呃真伪啦、是非对错啦，你要有一套自己的价值哦。不过我觉得其实有蛮多人呢，他们是会。嗯，人云亦云的啊，可能别人说什么就是什么，然后也不太能够自己去独自思考啦。那我觉得呢，如果大家听完案发现场之后，你应该会从这边。呃，感受到很多不一样的观点哦，然后不一样的一些意见，那可能可以让你去作为一个呃思考这些事情善恶是非的一个标准。不管你是想站在哪一边哦，你想偏哪一边一点，我们的这些说法呢，可能可以给大家当做一个参考。那也可以像阿海一样，他现在看了新闻之后，看到这些刑事案件，就会嗯更有自己的一些想法。比如说，诶、欸，这个人真的那么可恶吗？或者是哎，他就真的,真的那么该死吗？那他为什么到底会犯下这些滔天大罪？最后呢，也谢谢这位阿海，在短短时间就听完我们的所有节目真的是个忠实听众，谢谢您。好，了，我们这集的听众时间就录到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram 这脸书来搜寻我在案发现场，还有我们的 YouTube 也有哦。脸书社团粉丝团以及 IG 三个平台，统统追踪起来就可以掌握更多案件消息，也可以跟风头聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢 ，Mr. Bus m B 3的订阅赞助方案已经上线喽，可以每个月来抖内支持我们，加入我们的案发侦查团队。如果各位在 Apple Podcast 上面留言，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给身旁的好朋友们，一起来听听看我们聊案子、案发现场。我们下次再见。